0: Spre viață, emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun revenit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan, prezent din nou în studiul
0: nostru. Bine v-am regăsit!
1: Ne bucurăm să fim în preajma unui alt nume, de data aceasta, un nume al casei regale, ori de câte ori mă apropii de aceste nume, recunosc că simt o anumită emoție. Întotdeauna îstrănește interesul parte aceasta de monarhie, mai special monarhie românească. Senzația mea e că nu a valorificat-o suficient, și ori de câte ori ne apropiem de scrierile. Iată, reginelor în general ne-am apropiat m am simțit îmbogățită. Elisabeta României este regina pe care o vom cunoaște astăzi prin intermediul scrierilor ei. E adevărat că folosește un pseudonim pentru scrierile sale, însă nu mai puțin valoroase. Carmen Silva este numele după care de obicei o cunoaștem.
0: Da, ca să nu fie confuzie, să mai menționăm apăsat acest aspect, Carmen Silva, pseudonim literar pentru Elisabeta a României. Această primă regină a țării noastre s-a născut în anul 1843, s-a stins în anul 1916. N-am să-i prea multe asupra detaliilor biografice, ci mai degrabă aș vrea să spun câteva lucruri despre înclinațiile sale artistice și literare pentru a ajunge în cele din urmă la volumul ce tocmai a apărut în românește și de aceea cumva îl celebrăm și noi prin acest dialog, volum care se numește Cuvinte sufletești. Trebuie să știm că Elisabeta sau Carmen Silva a lăsat mai multe opere literare, poezii, proză, teatru, aforisme, povești, îndeosebi în limba germană, dar au fost traduse aproape toate și în limba română, dar și în alte limbi. Cumva, faima acestei regine poete, cum a fost numită, a atins cam toate continentele prin traducerile excelente de care opera ei a avut parte. Când vorbim de volumul cuvinte sufletești, trebuie să știm că Însumează 21 de texte religioase și rugăciuni. La sfârșitul fiecărui eseu este o rugăciune compusă de regină. Acest volum a apărut prima dată la București în anul 1888. De asemenea, regina Elisabeta, Carmen Silva, a fost ilustratoare și autoare de manuscrise religioase, opere de artă decorativă cu aspect religios și chiar de uz liturgic. Unele obiecte realizate de ea s-au păstrat la Muzeul Național Peleș din Sinaia, Muzeul Național de Istoria României și Biserica Evanghelică Luterană Germană din București. Probabil cea mai importantă și mai prețioasă operă a reginei este Evangeliarul de la Curtea de Argeș, care a fost lucrat între anii 1886-1892, iar apoi donat acestei biserici. De ce a făcut acest gest? În amintirea copilului ei, singurul copil de altfel, principesa Maria a României, care a decedat în fragedă copilăriei. Această principesă s-a născut la 1870, s-a stins la 1874, la doar patru anișori. Evangheliarul poate fi admirat și astăzi, într-o vitrină din pronaosul Bisericii Curtea de Argeș, chiar în apropierea mormintelor celor două perechi regale ale României, Carol I și Elisabeta, respectiv Ferdinand și Maria. Cum vă spuneam, regina Elisabeta s-a născut în anul 1843, se stinge în anul 1916, când Europa era cuprinsă, nu-i așa, de primul război mondial, o adevărată dramă cu conotații mondiale, prin care a trecut Europa și nu numai. Ce doresc să observăm înainte de a avea o lectură din acest frumos volum, este aplecarea acestei regine, ca și a reginei Maria, mult mai cunoscută probabil, spre cele spirituale, spre viața de rugăciune, spre meditația asupra Scripturii. N-am să mai insist, din introducerea acestui volum am aflat și eu că a scris aceste meditații pe marginea unor texte scripturale, atât din vechiul cât și din noul testament, pentru mama ei. Mama ei, pe atunci neputincioasă, nu mai putea merge efectiv la slujbe și cumva, neavând predicile duminicale, cumva, iată, Carmen Silva, fica, s-a gândit să îi ofere anumite explicații, anumite glose, le-am putea numi, la textele biblice, așa de dragul mamei și pentru a-i fi... De ajutor, de sprijin în cele spirituale. Cumva, întreaga colecție este, sau a fost la bază, un cadou, un dar făcut mamei sale. Frântul de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocanu.
1: Așadar, Carmen Silva, adică. Tradus cântecul pădurii, frumos pseudonim cu semnificație, și cred că foarte conectat și de activitatea ei literară. Zic că ar trebui să plonjăm puțin în acest volum și să spicuim câteva idei pe care am putea să le gustăm, așa, facem o degustare a scrierilor sale.
0: Recomandăm lectura integrală a cărții. Chiar se citește ușor, e plăcută, și cele 21 de eseuri sunt sclipitoare, fiecare în felul lui. Noi nu putem face aici decât să luăm dintr-unul din aceste eseuri și să cităm oarecum fragmentul acesta merge spre ideea de datorie și de a-ți îndeplini datoria. Ce zicem noi și cum să ne umilim? Precum e starea noastră sufletească și noaptea e pentru noi prieten ori dușman. Ea ne aduce pacea dinăuntru. Ea ne face să uităm necazurile și durerile, ori ne muncește conștiința și ne chinuie gândirea. Tot omul are însă o clipă în care viața se oprește și așteaptă până ce el și-a strâns din nou puterile, pentru ca să o poarte iarăși pe umerii săi. Cum întrebuințăm noi această clipă? Ne culcăm și ne sculăm fără de grijă, numai pentru că amurgește spre seară și se luminează de zi spre dimineață. Părăsim munca zilei, precum o începem, fără tragere de inimă, fără bucurie, fără o voință serioasă, numai și numai pentru că trăim și pentru că trebuie să viețuim. O nenorociții de noi! Nu înțelegem cât de mult, cât de nemăsurat de mult, lăsăm în lume neîmplinit. Nimic nu e în lume ce n-am putea îmbunătăți și în frumusețea. Nu e om căruia... Nu i-am putea ajuta într-o ceva, însă noi pășim înainte fără grijă, cum pășește animalul când întoarce roata unei mori. Când tu nu-ți împlinești, cum se cuvine datoria, atunci întreaga casă, întreaga ta familie simte neajunsul, căci e una din puteri care lipsește ca legătura să fie de plină. Frânturi de înțelepciune Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocanu.
1: Iată cum suntem în preajma unui volum intitulat Cuvinte Sufletești, un volum dens, cu multe învățăminte. Pare mai degrabă o suită de mesaje biblice, îndemnuri care țin mai degrabă de interesul față de scriptură, de teologie, decât față de poezie, așa cum ne-a obișnuit Carmen Silva.
0: Da, așa este, să apreciem că reginele noastre au fost un pic teolog, cumva au, și-au pus forțele, nu? Mintea cu multă smerenie față în față cu textul biblic. Ori întâlnirea cu textul biblic, dacă o face în mod serios, nu e o treabă simplă. Asta o știe orice predicator, orice om care se întelegnicește cât de cât cu scripturile. Deci cu atât mai mult să apreciem curajul acestor femei celebre de a se aplica asupra acestor texte, pătrunse mai degrabă într-un chip feminin, cu inima, într-un fel de exegeză ușor sentimentală, aplicativă, dar totuși valoroasă, nu-i așa?
1: Da, chiar așa. Și cred că interesul față de partea religioasă în viața unei regine arată, pe de o parte, spiritualitatea monarhiei sau felul în care monarhia s-a raportat la dimensiunea aceasta spirituală.
0: Aceste prințese, devenite mai târziu regine, au fost crescute cu frică de Dumnezeu, chiar dacă proveneau în cazul României, nu fiind din afara țării, din confesiuni cum ar fi evanghelică, luterană în special sau catolică, dar cumva veneau cu un bagaj religios consistent, care sigur că întregea personalitatea acestora. Ele sosite pe teritoriul României, de obicei, au aderat cu deplină convingere și profunzime la religia neamului în care s-au instalat, peste care domneau, ceea ce, din nou, ar trebui să o vedem într-un mod apreciativ.
1: Chiar așa. E bine, volumul conține mai multe învățături și am desprins doar un singur paragraf, dar paragraful acesta cred că merită atenția noastră. Cum să ne umilim? O întrebare pe care o ridică o regină. Cred că e esențială. Dacă Regina însă își îngenunchează în fața Divinității, întreaga națiune poate să stea în picioare.
0: Cum să ne omilim față în față cu noaptea? Poate e o temă mai puțin exploatată. Se apropie noaptea, zice Regina și descrie aproape poetic acest moment și ne ducem spre starea de somn, nu? Ieșim cumva din cotidian, intrăm în acea în acea tăcere și odihnă a nopții, dar cum să ne umilim față-înfață față cu aceste pauze care ni le oferă în nopțile noastre ale fiecăruia. Spunea ea, în funcție de starea noastră sufletească, noaptea este ori prieten, ori dușman. După o zi în care ți-ai făcut datoria, asta de fapt vrea să sublinieze, noaptea îți este o bine meritată odihnă, îți este un prieten, e ceva călduros, e ceva reconfortant, Ai nevoie să-ți aduni puterile pentru următoarea zi, dar dacă ai traversat o zi în care nu ți-ai făcut datoria, seara și noaptea este chinuitoare pentru că nu e așa aduce o grămadă de remușcări, de convulsii interioare, poate chiar coșmaruri. E interesantă această valorizare a nopții și noaptea aici este văzută ca un fel de barometru al zilei.
1: Chiar așa, e un indicator. Noaptea devine un indicator pentru modul în care ți-ai trăit ziua. Dacă nu ai făcut o evaluare riguroasă seara înainte de a te culca, noaptea îți va destina un timp de astfel de reflecții.
0: De aceea, o zi trăită cu sens, cu împlinirea datoriei, este o pregătire pentru somnul de noapte. Toți ne dorim un somn liniștit, ne dorim nopți odihnitoare. Se pare că trebuie să lucrăm la asta încă de
1: Deci, noaptea poate să te facă să uiți necazurile de peste zi, dacă pacea e nouă într-un, Într-un fel se aliniază cu ceea ce spune Scripturile, acei răi nu au pace. Atunci când nopțile sunt tulburate și sunt pline de uh, griji, s-ar putea ca acest uh, lucru să fie indicator al stării noastre spirituale.
0: Sau cum zicea psalmistul așa de frumos, uh, eu mă culc și adorm în pace, căci Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Și iată-L pe Dumnezeu, aducătorul de liniște, aducătorul de pace. Da, așa este, precum citim aici, precum citim prin scriptură, precum vedem în experiența noastră de viață, o noapte reușită dă șanse următoarei zile, cumva depindem cu toții de somnul de noapte, de odihna de fiecare noapte.
1: Cred că societatea în care noi trăim e o societate care mai degrabă suferă de insomnii, de depresii, de anxietate decât de acea odihnă profundă, de aceea, cred că și există textul acela, Îți poți cumpăra un pat, dar nu poți cumpăra odihna.
0: Da, așa este observ și eu în jurul meu, uneori observ la mine uh, anumite stări nu? de insomnie, un disconfort, sincope, o dihnă. Uh, cele mai multe se pare că noi ni le cauzăm, poate pe linia unor îngrijorări nefondate uh, sau angajându-ne în tot felul de activități care uh, ne răpesc ore din noapte. Cumva uh, se dă o bătălie, după cum vedeți, în viața noastră activă, asupra nopților noastre. Cumva noaptea este, este parcă uh, urmărită, vânată și uh, ne mai ajungând une orele din zi începem să tăiem din uh, cele de noapte. Uh, cred că un echilibru uh, ar fi de dorit, e ușor să zicem, mai greu să aplicăm, dar nu știu, o anumită rânduială a somnului, o anumită oră pe care să o respectăm, măcar cu aproximație în care ne retragem la somn, uh, o trezire mai dimineață, în liniștea matinală, nu? Cred că sunt adevărate binecuvântări.
1: O disciplină cu siguranță că ne-ar ajuta pe fiecare dintre noi, oamenii obișnuiți prea mult cu ecranele, oamenii obișnuiți să lucreze mult prea mult, mult peste orele care ar trebui destinate muncii. Următorul paragraf din textul pe care noi l-am lecturat se referă exact la acest aspect, la muncă, la muncă făcută fără pasiune sau, din contră, la muncă pe care o faci cu dăruire.
0: Autoarea sublinează aici ceea ce am putea numi inerția vieții. Să treci dintr-o zi în alta fără să mai iei seamă la amănunte, să adormi seara pentru că nu-i așa, a venit seara, să te trezești dimineața pentru că nu-i așa, trebuie să te trezești, să mergi să uh, rezolvi, să lucrezi, să îngrijești, să fii responsabil. Cumva trecerea aceasta inertă, tre- trecerea aceasta apatică prin viață, această mecanicitate a vieții este amendată de Carmen Silva. Cu toți am trecut prin asemenea perioade, poate dintre cei care ne ascultă, unii chiar se confruntă cu aceste perioade. Dacă se pelungesc, stările acestea de apatie pot să ducă la ușoare forme de depresie sau poate, cine știe, mai complicate. Am face bine să ne impunem, cumva, o permanentă modificare a competențelor, a aptitudinilor, Cumva să ne luăm la întrecere cu noi înșine, într-un mod cât se poate de, de corect și smerit, astfel încât să încercăm să ne depășim pe noi în fiecare zi, fiecare în profesia lui, în spațiul în care se mișcă, pentru că, bine zice Carmen Silva, nimic nu e în lume ce n-am putea îmbunătăți și în frumusețea.
1: Chiar așa, nimic nu ar trebui lăsat neîmplinit. Exact, la aceasta ne încurajează regina Elisabeta. Nu există ceva la care tu nu ai putea să aduci un plus de calitate și cred că aceasta trebuie să fie, în dreptul fiecăruia dintre noi, preocuparea permanentă. În ce privește munca mea, familia, relațiile, absolut tot ce mă înconjoară, există ceva la care eu pot adăuga?
0: De fapt, nu ne trezim în fiecare dimineață ca să facem lucrurile pe care știm că trebuie să le facem, ci ne trezim cu gândul ca să le facem mai bine, să le facem mai eficient, sau plenar sau nu știu, să atingă cumva vocația noastră pe semenul nostru într-un mod pozitiv, să-l ridice, să-l încurajeze, să-l ajute, să-i ofere argumente, să-i ofere motivație și așa mai departe. Da, cred că, cred că ar trebui să transformăm banalitatea fiecarei zile în ceva cât de cât sclipitor, în ceva cât de cât colorat.
1: Acum, sugestia pe care o dăm Regina aici e, poate schimbări micuțe, nu în fiecare zi avem ocazia să facem ceva cu adevărat eroic. Majoritatea zilelor sunt alcătuite din fapte mici, din acte care par banale și cotidiene, dar uh, toate acestea puse cap la cap formează o poveste frumoasă. Spune atunci când nu ne împlinim ceea ce se cuvine sau cum se cuvine datoria, întreaga casă, familie, simte neajunsul. Căci e una din puteri care lipsește ca legătura să fie de
0: plină. Cum bine spuneați, neobișnuitul se inserează în obișnuit, în viața de zi cu zi, în a ne achita de datoria noastră zilnică. Vedeți, cu toții suntem în așteptarea acelor celor zile eroice, în care să fim super eroi. Și uneori chiar suntem, și n-am zis ironic, în spectrul nostru suntem mai mult în anumite zile decât în restul vieții. Doar că acele zile sunt pregătite în mod nevăzut de cele obișnuite. Sunt multe zile obișnuite în care ne facem datoria până când într-o zi ceva spectaculos să se întâmple pentru că apoi iarăși multe zile să nu se întâmple nimic, nimic în sensul spectaculos. Poate că ar trebui să revizuim noțiunea de nimic și poate că ar trebui să considerăm că în zilele în care uh, nu avem nimic supranatural, spectaculos, totuși ceva esențial se întâmplă în țesătura aceasta nevăzută care pregătește un eveniment, cu totul remarcabil.
1: Și ce interesant, din nou se sublinează legătura comunitară. Când un simplu membru al comunității nu este ceea ce ar trebui să fie, toată comunitatea suferă. La fel vorbim și despre biserică, dar ideea aceasta de a, de a întrețese munca, contribuția, datoria noastră și a ne determina unii pe ceilalți e una predominantă.
0: Pentru ca nu cumva, vorba autoarei, una din puteri să lipsească. Când uh, unul dintre membrii familiei abdică, nu? Din această pasiune, din această uh, datorie făcută cu patos, cu bucurie, nu? Când unul abdică, cumva una dintre puterile familiei slăbește. O verigă a lanțului s-a fisurat. Ceea ce nu e bine, toată familia resimte. Poate a trebui să privim lucrurile și din perspectiva cealaltă a membrilor familiei care văd pe careva dintre ei lor că a slăbit, că a căzut într-un fel de apatie, devine negativist, nu știu, are o atitudine mereu defensivă. Poate că ar trebui să spunem că atunci când cineva de-al nostru e în situația aceasta, să-l înconjurăm cu dragoste, cu foarte multă eleganță și să-l încurajăm, să-l ridicăm. Cumva de aceea suntem puși acolo, nu?
1: Chiar așa. Și cât de importantă e din nou această dimensiune. Poate că o subliniez într-o perioadă în care simt că ne-am însingurat mult prea mult, ne-am izolat în fața unor ecrane și interacționăm în mod real prea puțin unii cu ceilalți. Din nou se subliniază acest lucru. Când unul dintre noi lipsește, întreaga comunitate suferă.
0: Mai ales la nivelul familiei, am face bine să ținem la această comuniune directă. să ținem la proximitate, la apropierea fizică, oricum trăim într-o casă, nu? Oricum ne întâlnim măcar seara, bun, ne întâlnim mult prea puțin, avem prea puțin timp împreună, după ce copiii cresc, devin ei implicați în propria lor profesie și așa mai departe, sau școală, cumva toți alergăm de dimineața până seara, dar răstimpul acela pe care îl avem, ne am face bine să îl petrecem cât de cât împreună într-o frumoasă comuniune. Cred că în aceste întâlniri de suflet, cu totul intime, în spatele ușilor închise, cum ar veni nu în un public, cred că în aceste întâlniri ne dăm seama care pe unde suntem și care ce nevoie are.
1: Și dacă ar fi să parafrazăm această propoziție, această afirmație și să o aducem în contextul nostru, cum ar suna, nu e om căruia nu i-am putea ajuta într un ceva, însă noi pășim înainte fără grijă cum pășește animalul când întoarce roata unei
0: mori. Ce comparație!
1: Și ce actuală este, adică nu avem noi animalul cu roata, dar avem imaginea aceasta foarte pronunțată. Omul contemporan care trece prin trafic atât de încordat și atât de în cât și atât de în lumea lui fără să ia seama la absolut nimic din jurul lui.
0: Nu-și mai vede nici măcar cunoscuții.
1: Nu-și mai vede nici măcar sufletul.
0: Da, da, îmi vine în minte o replică, nu mai știu cu aparține, dar mi-a plăcut mult. Zice, Doamne, Tu ești în inima mea. Dar eu nu mai știu drumul spre inima mea.
1: Mm, ce frumos! <laughs> am putea o regăsi acel drum?
0: Cred că am putea să-l regăsim. dacă În programul acesta
1: am aglomerat. Oare ce ar să scoatem, ce ar trebui să simplificăm? De undeva
0: De trebuie. trebuie să tăiem, ceva trebuie să reglementăm, undeva trebuie să punem lucrurile în rânduială. Fiecare știe pe unde are scăpări, pierderi și cred că se poate. Evident, cu atenție sporită. Evident, cere timp, asta nu se poate întâmpla într-o secundă, într-o zi, cere timp, dar toate lucrurile bune cer timp. Cred că ar trebui mereu să ne revizuim, să ne facem update-uri, nu-i așa? La suflet, la minte, la relații, mai ales la cele familiale.
1: Iată cum am adus în limbaj contemporan această scriere. Adevărul e că nu pot să fac abstracție de faptul că este scrierea unei regine și mesajul din partea persoanei din vârful unei țări sună profund, spiritual, profund creștinesc, cu aplecare mai degrabă înspre moralitate și înspre principii și valori care ne definesc identitatea noastră. Mă întreb, oarecum ar arăta România dacă astăzi s-ar vorbi de la vârf încoace, fără să politizez discuția, dacă s-ar vorbi în felul acesta?
0: Da, și eu mă întreb uneori și o fac cu oarecare tristețe, pentru că noi așa avem nevoie de simboluri. O regalitatea în România, și nu numai, rămâne un simbol. Încă nu s-a găsit un altul mai bun și asta o recunosc chiar și cei din acele țări unde de mult nu mai este regalitate, cum nici la noi nu mai este. Dar cred că ar fi altfel România. Cred că ar arăta altfel dacă de la vârf s-ar transmite și asemenea mesaje moralizatoare ușor poetice, de îndemn, de susținere, inofensive, să zic așa, necontundente, dar în același timp extrem de, de profunde. Cred că avem nevoie să îi auzim pe mai marii noștri uneori vorbind așa, scriind așa, iar dacă nu îi auzim, iată ce facem, ne întoarcem în secolul XIX, ca să-i auzim pe aceea de atunci.
1: Și să ducem doar un or astfel de discursuri. Mă întorc la nota de dedicație pe care o face Carmen Silva pe acest volum. Aceste mici meditații le-am scris pentru slujba de casa mamei mele, care nu are destulă putere să citească o predică adevărată. Dacă asta nu este predică adevărată, nu știu <laughs> cum ar da. trebui. Sau cum suna în acea perioadă o predică adevărată?
0: Câteți smerenie, e. nu? Câteți smerenie.
1: Câtă smerenie așa este, câtă umilință. În același timp trebuie remarcată preocuparea reginei pentru mama ei. Din nou revenim la relații de familie care nu pot fi substituite. Dacă un membru nu-și face treaba, iată, mama ei nu gustă din slujbă.
0: Mama ei care nu era mamă de regină, era regina mamă, avea de toate, doar că sufletul ei era puțin trist, era puțin abătut, era puțin izolat din cauza stării de sănătate. Și nu mai putea merge nu, la locul de închinare, la biserică și cumva se ținea o slujbă în propria ei, o daie. Deci iată să te îngrijești de ai tăi din punct de vedere sufletesc, spiritual, chiar dacă ai tăi au de toate și totul este în regulă, dar nu-i așa sufletul rămâne totuși pe primul loc.
1: Și să nu uităm, textul pe care noi l-am lecturat vorbește despre nopți nedormite. Ei bine, într-o astfel de perioada vieții, cu siguranță că sunt nopți nedormite, dar probabil suferințe sufletești sau uh, trupești mai degrabă. Cum le vorbește această fică mamei ei, încercând să găsească alin și sens acestor
0: experiențe? Această fică și-a adus aportul, cum a știut mai bine și har Domnului a știut. Știa despre sine că are condei, că îi sunt la îndemână cuvintele și le-a folosit ca pe niște alinuri, nu? Ca pe niște medicamente, leacuri pentru sufletul mamei. Cred că aceasta ar fi ideea. Fiecare să ne folosim propria vocație pentru a-l ajuta pe semen. Sper că toți înțelegem asta. Trebuie să facem ce știm mai bine când trebuie și pentru cine trebuie, întâi de toate pentru ai noștri. De aceea ne-a îngăduit Dumnezeu anumite abilități pe care noi poate le-am și șlefuit între timp ca să le utilizăm pentru ai noștri. Nu e trist ca regina Carmen Silva să fi scris numai pentru străini și să nu fi scris pentru mama, o apreciem s-a scris întâi de toate pentru a ei.
1: Și pentru sufletul mamei ei, un volum în care a inclus rugăciuni, meditații, am putea să le spunem mici predici pe aici, pe acolo, dar e clar, sunt lucruri care vor să hrănească sufletul mamei ei, care nu era privată de, de slujbele obișnuite și nu putea să se deplaseze și nici măcar nu putea să lectureze texte mai ample pe care le-ar fi putut găsi. Într-un fel, a tradus totul pe limbajul mamei sale care trecea prin această perioadă dificilă.
0: Am putea spune ceva de genul ce înțeleaptă fică, ce binecuvântată mamă.
1: Chiar așa. Suntem la finalul acestei emisiuni Ne-am propus să facem o incursiune Într-un volum recent apărut Cuvinte sufletești Carmen Silva este autoarea acestui volum Regina Elisabeta a României Un volum pe care sper din toată inima Că îl veți cumpăra, îl veți lectura Îl veți împrumuta de undeva Dar veți găsi timpul să îl parcurgeți Și să vă bucurați de el Am fost împreună aici în studioul Radio Vocea Evangheliei Fie Dumnezeu să ne vorbească tuturor în continuare